0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 24 vom Internet-Marketing-Podcast mit mir, Björn Tantau, auf björntantau.com. Schön, dass ihr alle am Start seid. Ich habe mich schon ähm, ja, darauf gefreut, die Episode 24 zu machen. Ihr wisst, 24, noch eine zur 25. Ich habe leider immer noch keinen Schimmer, was ich als äh, besondere Aktion in Nummer 25 machen soll. Aber vielleicht wisst ihr was. Wenn ihr was wisst, dann lasst es mich wissen, indem ihr mir einfach eine E-Mail schickt, zum Beispiel. Ähm, oder mir äh, sonst wie sagt, wie das Ganze ja, in Nummer 25 dann ablaufen sollte. Irgendwas muss man ja machen. So 25 ist halt noch nicht so viel, aber auch nicht so wenig. Also ist ein kleines Jubiläum. Da finde ich, muss schon was gemacht werden. Ansonsten ähm, heute ganz kurzer Hinweis auf FDT. Was ist FDT? FDT ist der Hashtag Frag den Tantau. Ich habe letzte Woche die erste ähm, Live, Facebook-Live-Episode von Frag den Tantau gemacht. Und gleichzeitig den Audio-Stream, also die Audiospur des Live-Videos auf Facebook, hier in meinem Podcast-Kanal publiziert. Hat auch ganz gut funktioniert. Relativ viele Downloads ähm, war ich, ähm, ja, doch kann man schon sagen, war ich ziemlich begeistert. Hätte ich nicht gedacht, dass es so gut ankommt. Letztendlich ist fragt den Tantau eine, ähm, ja, eine neue Content-Serie, die ich ähm, in Planung hatte, lange Zeit, jetzt mit dem ersten Live-Video gestartet habe. Primär soll das Ganze auf YouTube stattfinden mit Videos, wo ich halt eure Online-Marketing-Fragen oder Digital-Marketing oder von mir aus auch ähm, keine Ahnung Fragen über Gott und die Welt beantworte und äh, somit da ein bisschen äh, Support bieten möchte ähm, als quasi ähm, ja, es klingt so scheiße, aber es ist letztendlich ein Abfallprodukt. Nämlich immer dann die Audiospur packe sie hier in meinen Podcast rein, so alle von euch, die aus Hängen noch immer keine Videos gucken wollen, möchten können, weiß ich nicht, sich die Audiospur quasi reinziehen können, dass das hat auch ganz gut funktioniert. Der Hashtag dazu ist, fragt den Tantau, also Hashtag, fragt den Tantau alles zusammen. Und ähm, wenn ihr dazu, also wenn ihr Online-Marketing-Fragen habt, die ich beantworten soll, keine Ahnung, Facebook-Marketing, SEO, ähm, PPC-Marketing, äh, E-Mail-Marketing, alles Mögliche, Snapchat, Instagram, was ich halt so mache den ganzen Tag, oder auch Podcasting, stellt mir die Fragen, ähm, wo immer ihr wollt. Also das ist jetzt nicht, dass ihr mir eine E-Mail schreiben müsst, könnt ihr auch machen, aber letztendlich, wenn ihr den Hashtag den fragt FragDenTandau benutzt, dann kriege ich es überall mit. Egal, ob ihr es auf Twitter postet, auf Facebook, auf Instagram, auf äh, Google+, wenn das noch jemand von euch macht, ähm, egal wo meinen Hashtags benutzen kann. Ich kriege es halt mit, weil ich immer die Notification kriege zu dem ganzen, ähm, zu diesem Hashtag entsprechend. Das ist ganz cool. Also wenn ihr Fragen habt, reicht das ein. Ich werde die Fragen sammeln, einige Fragen ähm, per YouTube-Video beantworten, einige Fragen per Facebook-Live beantworten. Der Audio-Stream kommt immer hier rein in den Podcast. Und ich werde mit Sicherheit auch äh, Fragen mir aufschreiben und daraus Blogartikel machen, separate Post Podcastartikel, ähm, wie zum Beispiel den heutigen hier. Denn der heutige ähm, ist tatsächlich daraus entstanden. Ähm, ihr habt die Überschrift gesehen: fünf wirksame Tipps gegen Hater, Trolle und anderes Ungeziefer. Meine ich so, wie ich es sage. Warum mache ich dieses Thema? Erzähle ich euch gleich. Hater kennt ihr alle, ne? Hater's gonna hate. Und speziell seit Facebook. Ja, so groß geworden ist, wie es geworden ist, noch andere Kanäle, wird relativ viel gehatet. Ein anderes populäres Wort ist Hasskommentare. Wenn ihr auf dem Laufenden seid oder wenn ihr euch interessiert für Nachrichten, dann wisst ihr vielleicht, dass unser Bundesjustizminister Heiko Maas eine Taskforce für mit Facebook, keine Ahnung, Gegründet hat vor ungefähr einem Jahr. Die haben sich bisher viermal getroffen und da soll, überlegen, äh, soll überlegt werden, äh, wie dieses Thema Hasskommentare speziell auf Facebook eingedämmt werden kann. Aber, ganz, ganz wichtig, Hasskommentare gibt es nicht nur auf Facebook. Ja? Ich habe neulich die ersten Spiegel-Online-Artikel gesehen, wo die Redaktion vom Spiegel gesagt hat, okay, unter diesem Artikel können wir keine Kommentare im Spiegel-Online-Forum zulassen, weil die Qualität dessen, was dort erzählt wird, so unterirdisch ist, weil manche Menschen sich da so daneben benehmen und so viel Bullshit rauskloppen, dass sie das nicht machen können. Entsprechend gibt es das Problem, ähm, jeder von euch, der selber Content produziert, wird damit schon mal zu tun gehabt haben, aber bevor ich weiter einsteige und euch dann die Verhaltensmaßregeln für den Umgang ähm, mit Hatern, Trollen und anderem Ungeziefer im digitalen Alltag mitgebe, ganz kurz eine Definition von Hater. Nicht die, sondern eine, ich habe sie ähm, ein bisschen variiert. Also, Hater, Doppelpunkt. Ein Mensch, der sich selbst nichts leistet und anderen den Erfolg nicht gönnt. Also jemand, der selbst nicht leistet. Natürlich nicht jemand, der sich selbst nicht leistet, jemand, der selbst nichts leistet. Leistet. Ein Hater fühlt sich vom Erfolg anderer angegriffen und provoziert und versucht, diesen Erfolg in den Dreck zu ziehen. Grund dafür sind oft einige eigene Minderwertigkeitskomplexe oder Minderwertigkeitsgefühle. Statt sich selbst aus diesem Zustand zu befreien, versucht der Hater andere Leute durch sinnlose und infantile, nicht konstruktive Kritik auf sein schäbiges Niveau herunterzuziehen. Wie gesagt, ähm, eine leicht angepasste ähm, Definition und ihr seht, was passiert, wenn ich mal ablese. Ich mache ja immer alles mit Bullet Points und quasi freies Skript, ne? Da muss ich mal ablesen und schon versammle ich mich. Ähm, da seht ihr mal, was das Thema Authentizität mir wichtig ist. Aber egal. Ähm, Definition von Hater, kurz gehört. Und jetzt gehen wir mal in den, ähm, in den Ablauf rein und gucken uns an, was man tun kann. Erstmal, Grund, warum mache ich das eigentlich? Ich selbst habe mit Hatern kein... Also, warum mache ich die heutige Folge? Ich selber habe mit Hatern kein großes Problem... Aber insgesamt, wir haben schon gesagt, finde ich diese Entwicklung auf Facebook eher, ja, ähm, unschön, sage ich jetzt mal. Ich finde es auch teilweise besorgniserregend. Ähm, es gibt keine Diskussionskultur mehr. Sie leidet stark. Filterblasen und so tun die Übriges. Und nur weil 100 Leute halt der falschen Meinung sind, wird sie nicht richtiger. Es muss man so sagen, auch ich bin immer, also auch ich habe nicht logischerweise immer recht. Niemand hat immer recht. Das gibt es nicht. Und ähm, auch ich liege manchmal falsch. Ganz klare Sache. Ähm, nur weil aber ich und... 100 andere Menschen falsch liegen, wird, der, wird die Tatsache nicht richtiger. Ja, ähm, in den letzten Wochen und Monaten kam dieses Wort postfaktisch auf den Tisch, dass also die Fakten quasi nichts mehr zählen oder weniger fehlen, sondern dass die Leute sich nur von äh, Strömungen, Emotionen und von irgendwelchen populistischen anderen Krempel-Sachen äh, leiten sollen. Also Beispiel Donald Trump, USA. Der Mann lügt halt. Ja? Also es ist wissenschaftlich erwiesen oder auch faktisch erwiesen, dass ich glaube, jeder, jeder siebte Wort von ihm ist eine Lüge, irgendwie sowas. Und ähm, die Leute, die ihm halt folgen, glauben ihm trotzdem, weil er es halt sagt. Nur weil Donald Trump etwas sagt, was nicht richtig ist, wird es nicht richtiger. Es bleibt falsch. Und wenn tausend Menschen äh, denken, ähm, Facebook wurde nicht von Mark Zuckerberg gegründet, dann äh, ist es auch falsch. Und es wird nicht richtiger, nur weil tausend Menschen das glauben. Ganz einfach. Also, immer ein äh, bisschen gucken, wie ist das so äh, aufgestellt. Und es hat auch nicht immer der Recht, der am lautesten schreit und am schlimmsten pöbelt. Denn auch das ist ja bei der Diskussionskultur im Internet leider etwas stark unter die Räder gekommen. Leute schreien und pöbeln und machen Alarm und decken dann, wenn sie lauter schreien, dann wird ihre unrichtige Meinung richtiger. Auch das leider, leider nicht. Was heißt leider zum Glück bei manchen nicht. Ähm, Problem ist, dass manchmal auch es Menschen gibt die die Wahrheit sagen und nicht gehört werden, die dann auch versuchen, das rauszuschreien und es wird trotzdem nicht gehört. Das ist dann, ich wie soll ich das nennen, äh, tragisch oder ein Kollateralschaden. Aber letztendlich geht es darum, nur weil jemand lauter schreit, wird es nicht richtiger. Letztendlich habt ihr alle schon mal solche Hater getroffen. Ähm, wenn ich, bei euch selber auf der Website, dann in Facebook-Kommentaren oder äh, andere Inhalte. Auf jeden Fall, wenn ihr selber... Content produziert, dann habt ihr garantiert schon mal Leute gehabt, die mehr oder weniger bei euch rumgepöbelt haben. Sei es, dass sie einfach nur einen schlechten Tag hatten und mal sagen mussten, ja, finde ich jetzt total dämlich, was er gemacht hat, da schreibe ich jetzt mal einen dummen Post darunter. Oder halt Leute, die wirklich einfach frustrierte Menschen sind, frustriert vom Leben, frustriert von sich selbst, nicht vorwärts kommen und dann halt ähm, dem Rest der Welt der Schuld geben, anstatt mal selber vor der eigenen Haustür zu kehren oder sich an die eigene Nase zu fassen. Ja, heute ist Tag der Sprichwörter. Ähm, ja, die anderen sind schuld. Das ist auch viel einfacher, weil wenn die anderen schuld sind, kann man jetzt sagen, ja, ich bin nicht schuld, der Rest ist schuld, und ich bin das arme Opfer und äh, kann mich zurücklehnen und warten, dass irgendwas von außen passiert, aber ähm, ihr kennt mich ähm, und ich glaube, euch auch zu kennen, sonst würdet ihr mir nicht zuhören, ähm, so läuft das nicht. Ihr müsst selber, die, ähm, ja, ihr müsst selber rausgehen, äh, nehmt das Blatt selbst in die Hand, nehmt euer Leben in die Hand, macht selber was, es ist nicht leicht, es ist schwierig, es ist ein Haufen Arbeit, aber es funktioniert und wenn ihr darauf wartet, dass von außen irgendwas passiert, dann könnt ihr teilweise ziemlich lange warten und das ist dann auch frustrierend und darüber kann man entsprechend auch ein bisschen verbittert werden. Ähm, das nur als kleiner Tipp an euch äh, von mir. Haltet euch gern dran, ähm, wenn ihr wollt, wenn nicht, dann keine Ahnung, was ihr daraus macht. Egal, auf jeden Fall brauchst du eine dicke Haut, wenn du mit Hatern konfrontiert wirst, weil manche wollen einfach nur ihren, ja, ihren, ihren, ähm, ihren, äh, unseriösen Talk abliefern und andere wollen richtig schön Bambule machen, wie wir in Hamburg äh, sagen. Ähm, das geht natürlich nicht und dagegen muss man sich wappnen. Und deswegen jetzt ähm, die Tricks, wie du mit diesen Hatern effektiv umgehen kannst. Trick 1, das heißt Trick, Tipp besser gesagt. Tipp 1 oder Empfehlung von mir, Anregung für dich, Hätte ignorieren. Kannst du auf jeden Fall machen und manchmal hilft das auch. Es kann aber auch sein, dass solche Menschen, die du ignorierst, dann endlos nerven. Das heißt, du ignorierst sie und dann gehen sie erst richtig ab, weil sie halt denken, oh scheiße, ähm, äh, sonst hört auch keiner auf mich, aber der in seinem Blog irgendwie auch nicht und jetzt mache ich da noch mehr Alarm, damit der endlich mal auf mich aufgesam wird. Wie gesagt, Minderwertigkeitsgefühl, Komplex, Geltungsdrang, Geltungsbedürfnis, jemand will auffallen, wird nicht gehört, das kann dazu führen, und dass die Person noch aktiver wird. Am besten ist, ähm, wenn das Ignorieren halt nicht funktioniert, dass man dann das Gespräch sucht und konkret fragst, ne? also speziell auf deinen Content, such das Gespräch und frag konkret mal, wenn der andere dich ähm, kritisiert hat oder irgendwas gepöbelt hat, äh, so nach dem Motto, ja, vielen Dank für die Kritik, super von dir, dass du dich meldest. Was kann ich denn besser machen, anders machen, schöner machen, damit es dir gefällt, als Beispiel. Ähm, in 95% der Fällen kommt keine Antwort zurück. Warum auch? Ein Hater will gar nicht konstruktiv sein. Ein Hater will einfach nur seinen Frust rauslassen und oder auch ein Troll und dir halt sagen, dass er dich scheiße findet. Dann geht er weg und erzählt dem Nächsten, dass er einen scheiße findet. Und so weiter und so fort. Ganz einfach. Das kannst du auffangen, indem du den äh, Dialog suchst. Du suchst den Dialog und ähm, in diesem Gespräch kriegst du halt raus, ob wirklich irgendwas nicht stimmt. Denn manche Leute, die wie Hater klingen, sind auch gar keine Hater. Kommt drauf an. Das sind nur Menschen, die sich manchmal im Ton vergreifen. Kann auch passieren. Da musst du dir halt überlegen, ähm, ja, wie kannst du an die rankommen. Ähm, da die Hater aber nicht konstruktiv sind, kriegst du, wie gesagt, in, in, in neun oder neuneinhalb von zehn Fällen tatsächlich keine Antwort. Und das Thema verläuft dann quasi im Sand. Der Kommentar bleibt bestehen, du hast darauf reagiert. Und das Geile ist, alle anderen, die dir folgen, sehen das. Das heißt, diejenigen die keine Hater sind, die ganz normale Fans von dir sind, Follower, die einfach nur dein Content konsumieren sollen, wollen, weil sie dich gut finden, die sehen, dass du auf die Hater eingehst und dass du äh, äh, Diskussions- und äh, äh, konstruktive Kritik haben willst von den Leuten, äh, aber es kommt nicht zurück. Das bedeutet, die Leute äh, merken, ja, der kümmert sich tatsächlich selbst um diese Idioten, die ihn der nerven und ihm Zeit kosten, aber es kommt nicht zurück und damit sehen die halt, ja, da ist jemand, der kümmert sich und das bringt euch dann letztendlich Pluspunkte. So könnt ihr also dieses nervige Gehate noch in tatsächlich positiven, ja, nennen wir es Karma, nennen wir es Quan, Good Vibrations, wie auch immer, umwandeln und kriegt dann quasi noch ähm, ja Pluspunkte von eurer Community, weil ihr auf die Leute, die es eigentlich nicht verdient haben, eingeht. Und das ist das Wichtige. Tipp Nummer zwei, Kommentare löschen ist etwas härter als ignorieren. Der Vorteil bei Facebook kannst du Comments verbergen. Das heißt, der Hater sieht dann den Comment noch und dessen Freunde auch, aber sonst keiner. Das macht ähm, die Angriffsfläche etwas äh, kleiner und der Rest deiner Community sieht davon nichts mehr. Der Hater denkt, wenn du das, äh, Kommentar, den Kommentar quasi verborgen hast, denkt der Hater, dass du seinen Mist absondern konnte und denkt so, wow, jetzt habe ich ihn gegeben. Der sitzt jetzt zu Hause und holt erstmal eine Runde, der äh, Publisher. Aber die anderen kriegen das nicht mit. Für die anderen sieht es aus wie löschen. Du kannst natürlich auch wirklich löschen. Dann kann es natürlich auch passieren, wenn du wirklich löscht, dass der Hater so richtig abgeht. Ne? Also wenn er merkt, oh, die dumme Sau, die hat mich jetzt gelöscht. Ich bin hier mein mein frustlos werden und der hört mich gar nicht wow dann kommen meistens so Beschimpfungen wie ja du bist ja überhaupt nicht demokratisch du bist nicht äh, diskussionsfreudig oder du bist ein Nazi ja, auch mal gerne also man löscht Kommentare von jemandem, der einen anpöbelt und dann ist man halt selber ein Nazi ja? also oder ein Faschist oder ein unterdrücker also was da alles kommt also 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 ein Schrott äh, meistens von Leuten die selber auf den Trips sind und anderen äh, unterdrücken ähm, Hintergrund ist ähm, diese äh, Beschimpfungen äh, kommen natürlich weil die Person sich dann auf den Schiff getreten fühlt und natürlich ist man selber kein Nazi, man ist kein Faschist und man ist auch keine, jemand, der undemokratisch ist. Aber eine Facebook-Seite oder auch eine Facebook-Gruppe, die ihr leitet, wo ihr Admin seid, wo ihr das alleinige Leitungsrecht habt, das ist quasi wie euer Haus. Ja, ihr habt das Hausrecht. Deswegen gibt es zum Beispiel auf meinem Blog, auf www.pionatantor.com, gibt es eine Hausordnung. Die kann man sich durchlesen und da steht halt drin, was ich, mir, was, ich, was ich mir vom Verhalten her wünsche und was ich mir nicht wünsche. Und wenn Leute gegen diese Wünsche verstoßen, dann habe ich das Recht als, äh, als, als Hauseigentümer quasi, als jemand, der den, den, den ja, wie sagt immer Stromberg so schön, jemand, der den Bums leitet, ähm, die Leute zur äh, nicht zur Rechenschaft zu ziehen, sondern zu Maßregeln. Und jemanden seines Hauses verweisen, ist auf jeden Fall eine Maßregelung. Jetzt stell dir mal vor, du bist zu Hause, sitzt da gemütlich, ja, und äh, ähm, keine Ahnung, machst du irgendwas, äh, kochst irgendwie, weiß ich nicht, lammkotelett mit. Äh, Rosmarin, Kartoffeln oder irgendwas und dann kommt jemand zu dir rein und beschimpft dich wüst, wie scheiße dein Gericht ist, also wie scheiße das Fleisch ist, wie scheiße deine Küche aussieht, blablabla. Bla. Den würdest du auch nicht bei dir drin lassen. Den würdest du auch rausschmeißen, weil er halt ein Hater ist und ein Troll und dich anpöbelt, ja? Dein Haus, deine Regeln, also Facebook-Seite, deine Community, deine Regeln, wer diese Regeln nicht akzeptieren kann, bitteschön, da ist die Tür, kein Problem. Es gibt sicher andere Flecken, wo man sich dann weiter ähm, daneben benehmen kann, aber auf deinem quasi, Anführungszeichen, Grund und Boden in deinem Haus, kannst du Regeln aufstellen, das ist völlig legitim, das ist netikettenartig Etikettenartig völlig in Ordnung und wenn Leute halt dann bei dir rumpübeln, dann darfst du sie auch rausschmeißen. Sprich, löschen. Ist dein gutes Recht, wie ich persönlich finde. Dritter Tipp. Kommentare verändern. Das ist jetzt etwas, wo ich natürlich sage, okay, das ist total witzig, aber das musst du sehr, sehr, sehr mit Vorsicht genießen, ähm, wenn du die Kommentare zum Beispiel auf deiner Website veränderst. Auf Facebook geht das ja so nicht, also ich kann jetzt nicht, ähm, oder anderen sozialen Netzwerken, ich kann jetzt nicht irgendwie den Kommentar, den, äh, keine Ahnung, ein Hater bei mir geschrieben hat auf der Facebook-Seite, ähm, kann ich jetzt nicht... Äh, Ändern, das geht nicht, kann man nur selber. Aber auf deiner eigenen Seite, wenn du die Kommentare erstmal freigeben äh, musst oder willst, was ich äh, zwingend empfehlen würde, keinen Kommentar auf deiner äh, Website, wenn du mit WordPress zum Beispiel arbeitest oder, oder andere Systeme ungefiltert rauslassen, sondern immer dich äh, 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 informieren lassen per E-Mail, wenn ein neuer Kommentar geschrieben wurde. Dort kannst du das machen. Wenn er sich jemand zum Beispiel schreibt, Björn, dein Content ist total scheiße, dann mache ich da raus, Björn, dein Content ist total geil. <lacht> und verändere natürlich sonst nichts. Wie gesagt, das ist mega lustig und ich habe es schon ein paar Mal gemacht, aber natürlich kann es sein, dass dann der Hater komplett ausflippt und ich habe mich äh, aufgrund so einer Aktion auch schon mal auf, einer, auf, einem, auf einem Barcamp ähm, eine ziemlich lange Diskussion äh, geleistet mit der Person, die das bei mir gemacht hat die dann nur sagte, ja, ich wollte doch nur konstruktive Kritik machen, bla bla bla, hat aber sich im Ton vergriffen, ganz klar, und ich habe dann sowas daraus gemacht. Habe ich auch erst ein, zwei Mal gemacht, weil es halt tatsächlich, wie gesagt, es ist mega lustig, aber logischerweise, ähm, es ist eine rechtliche Grauzone. Letztendlich, wenn du einen Kommentar aus einer Website veränderst und die, die normalen Daten lässt, also von dem, von dem Kommentator, Name, E-Mail-Adresse und sowas, dann äh, ist das, also ich bin jetzt kein ich bin kein Jurist, äh, deswegen ist das nur eine Vermutung, keine Beratung von mir, wäre, ähm, glaube ich, urheberrechtlich ähm, problematisch, weil die Person ja einen Text abgeliefert hat, der so und so geschrieben ist und ich habe es dann verändert und dann ist es quasi, ähm, ja, Eingriffspunkt für Urheberrechtsverletzung. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, wer sowas gerne wissen möchte, wenn wende sich bitte an einen ähm, Medien- oder Social-Media-Anwalt, da gibt es eine ganze Menge, ähm, die sowas drauf haben, aber klar, kann man machen, wie gesagt, es kann sein, dass der Hätte dann wirklich krass abgeht und richtig ja, ausflippt, explodiert, weil er sich denkt: Boah, die dumme Sau, ja. Ich schreibe dem was rein und der verändert das auch noch völlig anderer völlig andere Zusammenhang und lässt mich quasi dastehen, als wäre jemand, der ihn quasi noch Props gibt, ja. Statt einfach ihn down zu battlen, was ich ja eigentlich wollte. Also, kann man machen, ist ganz witzig, hat einen gewissen Entertainment-Faktor, aber denkt daran, das kann auch nach hinten losgehen. Was ich persönlich schön finde, ist Nummer vier. Das heißt, ähm, Tipp, auf die Fans verlassen. Es gibt Communities, bei mir ist es auch gelegentlich so, dass Leute irgendwas reinschreiben, was ein bisschen assig ist und ein bisschen rumpöbeln. Also du siehst, ah, okay, Hater-Troll oder Fass-Hater-Troll oder jemand, der einfach nur einen verdammt schlechten Tag hatte. Ähm, wenn man viele Fans hat, dann kann es sein, dass diese... Fans den Hater quasi ausbremsen. Denn wenn jemand fa viele Fans hat ähm, und da ist auch sonst was los, ist das ja ein Zeichen für, ähm, dass jemand irgendwas richtig macht. Content-mäßig oder inhaltlich oder community-mäßig. Das heißt, jemand, der viele Fans hat, ist per se schon mal ein Angriffsziel für einen Hater. Weil der Hater, ne, er leistet nichts selber, er ist auf andere neidisch, er will die anderen, die anderen mies machen und niedermachen. Haben wir alles schon bei, bei der Definition gehört. Ähm, deswegen macht jemand Sowas überhaupt, weil er sich sagt: Wow, der hat, keine Ahnung, 100.000 Fans, ja, voll der Asi, den dröhne ich jetzt voll, weil ist jetzt hier zu Hause ähm, an meinem alten schrottrigen Laptop habe, kein Geld, habe keine Kohle und bin auf scheiße drauf, ähm, ich bin frustriert, ich drücke dem jetzt mal einen rein. Das machen Hater und Trolle. Wenn ähm, die Community. Die bei dir am Start ist, sowas mitbekommt und die Mehrheit der Leute ist dagegen, was der sagt, was, ben, wenn deine Community dich mag, hoffentlich so ist, dann nehmen die den in die Mangel und dich in Schutz. Das ist ganz geil. Dann kann man sich immer ähm, zurücklehnen und dann äh, angucken und ähm, das Ding ist, so ein Hater, wenn er halt sieht, okay, ein oder zwei. Leute geben da Paroli, dann sagt er sich, okay, alles klar, ja, das kriege ich noch auf die Reihe, das ist ja Pillepalle, palle das macht nichts. Aber wenn er plötzlich sich gegen 20, 30 Personen oder auch mehr zur Wehr setzen muss, dann hört er schon auf, weil niemand ja, niemand ist dann, also den Leuten ist es dann doch nicht, also den Hatern ist es dann doch nicht so wichtig, dass sie quasi dann äh, da so viel Gas geben, dass sie da ohne Ende schreiben, weil sie sagen, wow, bevor ich mir hier jetzt mit seinen äh, Fanboys und Homies da die äh, Finger blutig tippe, gehe ich auf anders hin, gehe ich zum nächsten Pöbel darum, ja, und da ist vielleicht weniger, ähm, weniger Gegenattacke, insofern wunderbare Sache, das heißt, das klappt ganz gut, ähm, ist natürlich von euch nicht so beeinflussbar, weil ähm, was ihr natürlich nicht machen sollt. Also, also, ihr sollt nicht hingehen und sagen: Oh, liebe Leute, ich habe hier einen Hater, könnt ihr den bitte mal ausschalten für mich? Ja? Das ist ein bisschen peinlich und ihr seid auch keine Weicheier. Insofern, entweder macht ihr es selber oder ihr erwartet, dass es einer für euch macht oder mehrere. Ähm, dann schreitet ihr auch nicht ein. Aber ähm, die beiden Möglichkeiten gibt es halt nicht irgendwie darum betteln, dass man euch hilft. Das ist ein bisschen peinlich, weil ihr seid ja selber Publisher und seid ja selber äh, toffe Leute und kriegt das ja auch selber auf die, auf die Kette. Insofern. Ähm, das entsprechend ähm, so machen, wie eben gesagt. Tipp 5, Einfluss zulassen. Warum ist das ein Tipp? Weil natürlich kann es auch ab und an mal sein, dass ein Hater mal recht hat. Ne? Also es ist nicht so, dass ich alles, was ich sehe, was nach Haten und Trollen klingt, sofort ignoriere oder sofort lösche oder sofort sage, nee, 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 der Typ ist ja irgendwie dämlich oder die Tussi ist dämlich, das mache ich natürlich nicht. Ich lese mir immer erstmal alles durch. Und egal, wie absurd es klingen mag, ich lese es mir durch, auch wenn es 10 Minuten dauert, ich lese es mir durch, weil ich muss wissen, was die Person eigentlich meinen wollte, was die Person für ein Problem hat, denn vielleicht hat die Person ein ganz normales Problem ähm, und kann sich nicht so richtig ausdrücken. Ihr müsst das so sehen, es gibt halt Menschen, die finden nicht mehr die richtigen Worte ja? und die vergreifen sich manchmal im Ton. Ähm, ist nicht die feinlängische Art, aber kann passieren. Und es kann auch sein, dass jemand euch einfach nur Kritik rübergeben will und die sogar konstruktiv ist, aber nicht genau weiß, wie er sich ausdrücken soll, weil er halt Daran nicht so gut ist, weil er, keine Ahnung, äh, nicht so oft äh, Kritik übt. Was weiß ich, gibt tausend Möglichkeiten. Das heißt, die Leute darf man nicht sofort verteufeln und nicht sofort sagen, Hater, Troll, und weg damit. Erstmal lesen und verstehen, aha, okay, könnte das vielleicht etwas sein, was mir doch nützlich ist? Also, in anderen Worten, kann ich aus dem, was der Hater oder der Troll mir hier gibt, vielleicht was rausziehen, wo er recht hat. Ne? Denn vielleicht war mein Content wirklich scheiße. Vielleicht war mein Video wirklich schlecht. Vielleicht war der Podcast wirklich langweilig dann muss man sich auch selber diese, diese, dieser Selbstkritik unterziehen und nicht davon ausgehen, ja hier, also was ich mache, das ist ja alles super geil, also wer was dagegen hat, ist ja der Vollspast und äh, ne, also das kann es auch nicht sein, denn wir alle sind nur Menschen, nobody is perfect, ähm, ich bin nicht perfekt, du bist nicht perfekt und viele andere auch nicht, wenn wir alle perfekt wären, wäre die Welt furchtbar langweilig, glaub mir. Ähm, deswegen immer erstmal gucken, was will die Person sagen äh, und äh, dann darfst auch du selber dich nicht versteifen, wenn halt Du siehst, okay, da ist jemand, der hat Kritik geäußert, die kommt nicht so geil rüber, aber letztendlich hat er recht. Dann musst du auch ähm, den Arsch in, der Hose haben, Arsch in der Hose haben und sagen, ja, okay, stimmt, du hast recht, ich schaue mir das mal an, ich werde mir nochmal noch mal meinen Podcast nochmal anhören, ich werde das wieder noch mal angucken, ich gucke nochmal, wie ich den Text geschrieben habe und wenn du recht hast, ähm, ändere ich das. Ähm, das ist gut wenn du von außen aus, aus hingewiesen wirst, denn es ist einfach so, dass auch wenn du einen Text produzierst oder Video, Podcast, egal wie oft du es dir durchliest, egal wie oft du es dir anhörst, du findest immer irgendwo irgendeinen kleinen Fehler und sei es ein Rechtschreibfehler. Ich sage dir ganz ehrlich, ja, ich habe ja schon mehrere Bücher, E-Books geschrieben und ich habe die selbst durchgelesen, alle mehrfach äh, auch Lektorat machen lassen und trotzdem findest du irgendwo immer ein klitzeklein. Und sei es, und sei es dass, dass die Zeile irgendwo verrutscht ist oder irgendwo ist ein Buchstabe nicht eingerückt, ja irgendwas findet man immer. Und sei es halt ein Mini-Mini-Mini-Mini-Fehler, der so klein ist, dass man ihn nicht sehen kann, auch darüber hinwegsehen kann. Aber letztendlich ähm, soll es nur ein Simpel dafür sein, dass es sein kann, dass Leute Kritik an dir äußern und Recht haben. Und dann brauchst du auch einen Hater. Ja? Du kannst dir natürlich sagen, okay, danke für, dich, danke für deinen Hinweis. Es wäre geil, wenn du nächstes Mal vielleicht ähm, das ein bisschen freundlicher schreibst, weil ich bin auch nur ein Mensch und ich freue mich, wenn Menschen mit mir nett reden. Das ist legitim. Ähm, das kannst du auf jeden Fall machen. Und dann kannst du auch aus deinem, Fehlern lernen und froh sein, dass du Hater hast. Denn, ganz grundsätzlich, wenn du Hater hast, dann hast du es geschafft. Ist leider so. Ist ein Sprichwort, da ist was dran. Du kannst nicht allen recht machen. Ich persönlich ähm, finde es besser, wenn du 50%, wenn du 50 richtig gut erreichst und dafür 50% nicht, als wenn du 50%, 100% so lala erreichst. Ne? Also, ich mache quasi Inhalte und 50% sagen, wow was der Tantau da macht, richtig geil. 50% sagen, ey, was für ein Schrott, braucht kein Mensch, lese ich nicht, ja, weg damit. Videos, Podcasts, was soll das, ja? Das ist mir lieber, als wenn alle sagen, ja, hier, neuer Podcast vom Tantau, ja, ist ganz witzig, okay, kann man mal anhören, aber ist jetzt auch nicht so geil, ist so halt so, lala, Durchschnitt halt, ja, das möchte ich halt nicht und, ähm, deswegen, Polarisierung ist manchmal notwendig, allerdings trinkst du natürlich auch zu den Leuten oft durch, wenn du, ähm, ein bisschen polarisierst, ähm, nicht verwechseln, polarisieren ist nicht populistisch sein. Polarisieren heißt nur, dass du etwas zur Diskussion stellst, einen krassen Fakt oder eine krasse Meinung und dann bereit bist, darüber zu diskutieren. Äh, Populisten machen das nicht. Populisten machen den Leuten nur Angst und versprechen dann Lösungen, die ähm, vordergründig funktionieren, aber im Endeffekt nur die Angst schüren und dann entsprechend die Leute dazu bringen, unterbewusst das äh, Kreuzchen am Wahltag an der falschen Stelle zu machen. Ähm, auch wenn du bei Hatern zum Gegenangriff übergehst, ne, ganz wichtig, du kannst machen, was du willst. Du kannst die Leute sagen: hier, bitte geh aus meinem Haus, lass ihn wieder blicken, aber sei nett. Ja, ganz wichtig. Sei nett und sei konstruktiv und lass dich auf keinen Fall auf das Niveau der Hater herab, denn das wollen sie. Wenn du immer nett und konstruktiv bleibst und höflich, dann beweist du nach außen Souveränität und dass du die Lage unter Kontrolle hast. Die meisten Menschen fürchten nichts mehr als Kontrollverlust. Und wenn du selber zeigen kannst, dass du die Lage unter Kontrolle hast dann sehen das deine Fans, deine Follower, deine äh, Leser und dann sagen sie, ja, der hat es drauf oder die hat es drauf. Äh, Frauen können das genauso gut wie Männer, also ich mache da keine Unterschiede. Ähm, zeig keine Schwäche, denn das kommt bei den Leuten nicht gut an. Ne? Schwäche zeigen, ähm, natürlich Schwäche zeigen ist okay. Äh, du kannst sagen, okay, ich lag hier nicht richtig, ich lag hier falsch, aber verfall nicht in irgendwelche Strukturen, wo du halt dich zum Opfer machst. Ne? Das darfst du nicht sein, aber natürlich auch nicht überheblich sein. Also, weder Opfer, noch großkotz, sei einfach ganz du selbst und wenn du ganz du selbst bist, dann bist du authentisch und mit dieser Authentizität ähm, wirst du bei den meisten Leuten punkten, das habe ich ja glaube ich in vielen Episoden des Podcasts schon mal erzählt. Apropos Podcast, das war Episode 24 ähm, und ich danke dir fürs äh, Zuhören und ähm, wenn du kein Hater bist, dann sei das nett und schreib mir über iTunes eine 5-Sterne-Rezension, wie es dir gefallen hat. Wenn es dir gefallen Ansonsten nochmal der Hinweis auf Frag den Tantau, ne? Die Frag den Tantau-Show. Hashtag frag den Tantau. Alles klein und zusammen, groß und zusammen ist egal. Wenn du eine Frage zum Thema Online-Marketing hast, dann stell sie mir, ich werde diese Frage in einer der kommenden Ausgaben beantworten. Soweit ich es schaffe. Alle Fragen werden notiert, nichts fällt runter und so oder so die Frage wird beantwortet. Wenn nicht in einer Episode von äh, Frag den Tantau. Dann ähm, ja, irgendwo anders. Blogartikel, Facebook-Posting, ähm, Podcast, wie auch immer. So oder so. Ähm, Frag den tanta show wird es immer als Video geben, als originären Content, entweder auf äh, YouTube oder als, äh, als Highlight-Folge äh, oder via Facebook Live. Und den Audiomitschnitt Audio äh, gibt es immer hier im Podcast, einen Tag nachdem die Folge erschienen ist, weil das logischerweise erstmal ähm, audiospurmäßig rausgezogen werden muss. Und dann auch über ähm, GarageBand, über den Mac editiert und dann reingepackt werden muss. Das dauert ein bisschen, insofern da etwas Geduld haben. Ansonsten äh, danke ich dir fürs heutige Zuhören bei diesem für mich interessanten Thema und ich hoffe, du hast einiges mitnehmen können. Ansonsten äh, schau nochmal auf die Shownotes, denk an die Frag den Tanta Show, schreib mir eine Bewertung, auf jeden Fall, teile diesen Podcast und ja. Hab eine gute Woche, komm gut durch die Woche und wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder bei Episode 25, für die du mir auf jeden Fall noch Vorschläge machen musst, was du gerne als Highlight haben möchtest. Entweder inhaltlich oder drumherum. Ansonsten war es das für heute. Ich bin raus. Alles Gute und bis dann. Euer Björn.